1: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Comienza a caer la tarde dentro de la cabina de Horizonte 107.9 y la imaginación nos lleva a esas tierras lejanas, la terra australis incógnita, como le llamaban los pensadores de la antigüedad, al subcontinente, al continente australiano, la isla más grande del mundo y a su vez el continente más pequeño. Para muchos ni siquiera es un continente, para otros es simplemente la tierra del ensueño en donde habitan los aborígenes diversas tribus con más de 50.000 años de historia ininterrumpida que aún la comparten por medio de las palabras, de las danzas, de los mitos, de la música, en torno al fuego abierto, bajo los cielos estrellados, en medio de esos desiertos extraordinarios rojizos, con una gran cantidad de formaciones rocosas que recuerdan, las siluetas de los ancestros que recuerdan también a los viejos dioses, que inspiran al viajante a emprender una travesía de más de 40 horas a bordo de un autobús hasta la ciudad de Darwin, al norte, en donde emprender una travesía de buceo en esas aguas frías que de cuando en cuando se repletan de aguas malas, a caminar por esos bosques lluviosos en donde las tormentas eléctricas son simplemente espectaculares para ver el atardecer a orillas de un vilabong, esos pequeños pozos de agua que quedan durante la temporada seca en donde se reúnen todos los animales para beber, sedientos los cocodrilos de agua dulce junto con los cocodrilos de agua salada, diversos canguros y por supuesto avestruces, reptiles y todo tipo de animales que habitan en este espacio. Y un poco más al sur se encuentra Uluru, la conocida Ayers Rock, la, un monolito extraordinario en el centro justamente de Australia, un color rojizo en donde se resguardan algunos de, los, de las pinturas rupestres y por supuesto algunos de los mitos más importantes para los aborígenes australianos. Esto que escuchas de fondo es precisamente la voz de la tierra. Si es que la madre tierra tuviera una voz, solamente sería esta del didgeridoo, que es un instrumento de origen australiano un instrumento chamánico utilizado frecuentemente por los hombres para la iniciación, para las celebraciones religiosas y por supuesto para las festividades, un instrumento en donde el aire se recicla y es una persona la que está imitando los sonidos de la madre tierra, el sonido del canguro cuando brinca, el sonido de la urraca cuando se ríe. Es básicamente un palo largo, hueco, en el centro debido a las termitas, hicieron su nido por dentro y que comieron esta, este, este brazo, esta rama de eucalipto que se limpia con las corrientes fuertes de los ríos para ser de este uno de los instrumentos más interesantes, sin duda. y Uno de los instrumentos que más nos permiten viajar a través de la imaginación. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Veamos esas estrellas, cómo cae la noche en el monolito de Uluru, en Australia. Emprendamos este viaje dedicado, por supuesto, a Paulina, de parte de sus papás, que recién nos acompañan en esta tierra. Muchos saludos. Bueno, nos acompaña también el doctor Enrique Vázquez, especialista en la salud de los viajantes. Vamos a conversar con él. Interesantísima esta conversación. Muchas recomendaciones para los viajantes y, por supuesto, la óptica de un médico cuando viaja alrededor del mundo. Vamos a emprender también una expedición hasta el Cañón de Matacanes en Nuevo León para platicar con mi amigo explorador Juan Miguel González. Muy buena música y, por supuesto, las nuevas del mundo de los viajes. Vamos a escuchar una primera canción. Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 -02. El Twitter del programa es arroba esto es I Don't Believe de Ben Harper con Charlie Musselwhite. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Beri. y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: Coming out
1: I don't believe a word you say. Ben Harper con Charlie Musselwhite. No creo una sola, de la, una sola palabra de lo que me dices. Nos canta el músico y activista Ben Harper con el maestro de la armónica eléctrica de blues, Charlie Musselwhite, para despertar, para animarnos en este sábado de viajantes. Y eso le habrán dicho, por supuesto, a Marco Polo cuando platicaba sus historias de viaje. El millón es el título de ese libro que redactó o que compartió en su celda mientras estaba preso después de ser eh, capturado si mal no recuerdo en una batalla y estuvo contando, narrando sus historias y el millón de mentiras eh, fue como, como muchos interpretaron este libro en donde compartía las leyendas las historias, las crónicas, las anécdotas de su vida en Asia y por supuesto en la corte ...de Kublai Khan... ...ancestro, más bien... ...descendiente de Genghis Khan... ...y bueno... ...eso le pasa al viajante... ...cuando regresa a casa... ...es difícil... ...que el resto pueda comprender... ...lo que uno ha vivido en carne propia... ...esas experiencias son de uno... ...y nada más... ...y puede compartirlas... ...pero por supuesto que se enriquecen... ...con la distancia... ...con el tiempo... ...con la imaginación... ...y es parte de lo que... ...disfrutamos aquí en Viajantes... ...compartir... ...crónicas... ...recuerdos... ...anécdotas... ...y música... ...por supuesto... ...y hoy... Tenemos un tema muy interesante porque además hemos estado repitiendo o diciendo reiteradas, en, en reiteradas ocasiones que los viajes son medicina, que el hecho de viajar es verdaderamente bueno para uno como individuo, que te permite darle contexto a tus problemas, que te permite relajar el cuerpo y que te permite también extrañar y tomar en consideración lo que, habías, lo que dabas por hecho de tu vida cotidiana. Pero vamos a conversar con un doctor especialista, en temáticas de la salud de la mujer y por supuesto en la alimentación como una de las medidas preventivas importantes dentro de la salud, que ha emprendido diversos viajes alrededor del mundo y que también nos puede recomendar algunas eh, sugerencias, nos puede dar algunas sugerencias para emprender mejor nuestros viajes y cuidarnos durante el camino. Vamos a dar la bienvenida al doctor Enrique Vázquez desde Miami la capital de Latinoamérica, como muchos le llaman, por la gran cantidad, la gran concentración de habitantes de habla hispana en esta ciudad de la Florida, uno de los estados en Norteamérica. Vamos a escuchar esta primera parte de la conversación con el doctor Enrique Vázquez sobre la experiencia de viajar como médico. Y 560-1802 es el teléfono en cabina por si quieres comenzar a compartirnos tus impresiones y tus preguntas, estaremos encantados de escucharlas y de atenderlas. Vamos a escuchar la primera parte.
3: Bueno, pues yo me dedico, yo soy ginecólogo, etc. De me dedico prácticamente a, a la salud y mantenimiento de prevención de la salud de la mujer y en todos sus aspectos, tanto en en el momento adolescente como el embarazo, menopausia, bueno también en eh, eh, cuanto el, el desarrollo de la nutrición y el bienestar de, el, de la mujer en todas sus esferas y aspectos de vida y eso ha sido mi, mi camino que he llevado ya desde hace casi nueve años y bueno encantado de hacerlo aquí sobre todo que aquí en Miami es una mezcla de culturas tan importante que uno, uno se pone en contacto con diferentes personalidades y educaciones y culturas que enriquecen mucho a, a todos al mismo tiempo, ha sido una gran una experiencia la verdad Fíjate, Puesto, okay. que ha sido, una experiencia muy grata. Fíjate, pues, okay. ha sido una experiencia muy grata el poder comparar y contrastar lo que uno aprende como médico en su país al practicar la medicina en otros países y sobre todo al viajar, ahora que ya tengo la oportunidad de viajar con la familia y ver otras culturas, uno puede contrastar mucho y apreciar los diferentes aspectos y culturas que uno piensa que lo que uno aprende en la escuela de medicina se lo, va, se, se lo dan de una manera muy abstracta. Vas viendo que, que lo que uno va, va enriqueciendo su vida como médico tiene miles y miles de años de trasfondo. Ahora que estuve viajando con la familia, tuve la oportunidad de visitar Grecia, en particular Atenas, las Cintas Griegas y luego Turquía. En mi aspecto médico me, me, me puse un poquito la tarea de, de entender un poco cómo llegamos los médicos a saber lo que tenemos hoy. Y te da la verdad, la piel se te pone chinita de, de entender que el trabajo de tanta gente que ha llevado milenios hoy en día lo seguimos llevando nosotros día por día con nuestros pacientes. Ha sido una, una experiencia increíble y contrastar, yo, yo he estado mucho en el sistema médico americano y poder contrastar y platicar con otras gentes que en otros países me ha enriquecido muchísimo darme cuenta que en todos los países las políticas de salud han cambiado de manera importante, realmente ya no existe ese denominado tercer mundo en cuanto a salud, la gente está muy metida en las políticas de salud porque con la globalización, desgraciadamente hemos visto que, por ejemplo, el, el problema de la obesidad, ya nada más afecta a Estados Unidos o a, a países de desarrollo sino a países que, que están en de desarrollo también se ven muy afectados y eso puedes platicar con, con varias gentes así que ha sido una gran experiencia, ahora que ya puedo viajar como médico, me contrasta esas cosas que me, dama, me llaman mucho la atención el poder viajar te permite tener ese enlace en el, en, en, con tu mismo espíritu y tu misma personalidad y conectarte con otra gente a un nivel, nivel muy, muy sencillo, a un nivel muy relajado me permite entrar a entender bien lo que es la, la base humana, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Eh, estaba yo en el pueblo de Pasmos, que es una, una, isla, eh, de, una isla que está en Grecia. Estaba platicando con una señora que acababa de tener a su bebé. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y dónde está el hospital? ¿Cómo fue todo? Porque yo no veía ningún hospital en la isla. Y la respuesta fue tan sencilla, como que el parto lo habían tenido en conjunto con la familia y la abuela había sido la que había tenido entonces es, es algo que, como a mí, como médico occidental, me quedé con la boca abierta, no pude yo entender. Como sí. esto había podido pasar, pero realmente es algo que ocurre en el día a día de estas gentes. Y creo que eh, todos los que hemos ya pasado por, por ser padres, es algo que puedes entender que enriquece mucho la calidad de la familia y la vida de la familia. Así que ha sido una experiencia muy padre poder viajar y compartir con toda esta gente todas estas gentes todas estas condiciones. Pero también me he dado cuenta que, a pesar de que se queda la medicina en una, en una etapa muy familiar, la gente está mucho más educada en cuanto a los riesgos de salud. Y eso me ha, me ha dado mucha, mucha gratitud.
1: ¿Cuál es tu oficio, querido viajante? Comparte tu impresión con respecto a cómo el viaje enriquece tu vida cotidiana, como estudiante, como maestro, como profesionista. 560 10802 es el teléfono en cabina. Y continuemos con esta conversación con el doctor Enrique Vázquez acerca de la tendencia de la medicina y cómo se aplica. ¿Qué consejos prácticos nos puede dar a los viajantes? Vamos a escuchar esta segunda parte aquí en Viajantes. Hoy existe es la tendencia en la medicina que eh, nos
3: permite ver y entender que somos nosotros prácticamente lo que comemos. Eso lo decía Hipócrates en sus épocas, y hoy es más que cierto. Entonces, una de las cosas más importantes es que cuando vamos a otro país, todos tenemos una flora intestinal, un ambiente, un microambiente eh, bacteriano dentro de nosotros, que está muy adaptado a la zona donde vivimos. O sea, la famosa, por ejemplo, revancha de Moctezuma, que le da a los norteamericanos cuando van a México. No es otra cosa simple que estar en contacto con una flora bacteriana que no es la suya, y eso genera un, una reacción del sistema inmunológico. Lo más importante que yo les aconsejo a mis pacientes, sobre todo las que están embarazadas que van a viajar a otros continentes es empezar, por ejemplo, a tomar unos cosas que llaman probióticos. Los probióticos son las bacterias buenas que colonizan el intestino y el empezar con probióticos unas tres o cuatro semanas antes del viaje ayuda a disminuir muchísimo todo este tipo de problemas no solo en finales sino también en eh, fortalecer el sistema inmunológico y sufrir menos infecciones o contagios. También existen políticas de salud muy importantes. Existen países en específico, en especial, por ejemplo, si uno va a África o si va a, ir a Indonesia, existen ya esquemas de vacunación importantes para fiebre amarilla, para malaria que deben de ser seguidos para, para disminuir este tipo de, de problemas. Eh, otro de los aspectos más importantes en cuanto a mi área es aconsejar a los pacientes que se cercioren bien de que el agua sea un agua filtrada, que esté comprobada que, no es, que es agua potable, porque eso trae, trae consigo muchas implicaciones. Pero realmente, como tú lo dices, Concho, el viajar simplemente por viajar fortalece tu sistema inmunológico y el riesgo de quedar con alguna infección, de hecho, disminuye, porque el viajar definitivamente es, no hay otra forma de transmitir la, la cabina está presurizada a una, una, una altitud un poquito más alta, digamos que sería como la altura de la Ciudad de México un poquito más. A esa presurización, la cantidad de oxígeno que entra al cuerpo es un poquito menos y por eso cada que nos subimos a un avión nos da una especie de letargo o sueño. También cualquier tipo de verdura, comida gaseosa que comemos nos va a generar mucho gas y muchos problemas intestinales. La, la, la recomendación más importante es llevar una dieta muy, muy, muy ligada a proteínas y baja en carbohidratos antes de intuirse una para no sufrir con esto. Y he comprobado la melatonina, que es una hormona que se secreta a nivel del sistema nervioso central. Es la que coordina la inducción del sueño. Cuando tenemos melatonina alta es cuando tenemos más sueño y eso se genera cuando desaparece la luz solar. Entonces, a veces, cuando estás en un vuelo que vas a volar de noche, no hay tanto problema, pero el jet lag se da cuando vas en una zona de vol volando de día y llegando de día antes. Cuando vas en esa forma, y generalmente es cuando estás volando de este a oeste, lo interesante sería una dieta muy baja en calorías, porque eso te mantiene con el, el reloj biológico adaptado, no tratar de comer mucho, comer muy pocas calorías, tomar muchos, muchos líquidos, especialmente agua simple, y venden pastillas de melatonina que se puede uno tomar para inducir el sueño y llevar un horario de ocho horas. Es decir, tratar de tener un reloj donde puedas marcar perfecto que a las 8 horas de estar en el vuelo, tratar de inducir un sueño reparador con la melatonina, y esto te hace bajarte a tu destino como si no te hubiera pasado nada. Por regla general, por cada uso horario que tú estés lejos de tu de tu ciudad, es un uso horario lo que te, cada día te de que vale un uso horario. Es decir, si tuviste cinco usos horarios afuera de tu zona, te va a llevar más o menos entre cuatro y cinco días en adaptar. Otra de las recomendaciones es cuando, cuando llegues al destino, el primer día que llegas a tu destino es tratar de llevar el mismo horario que llevabas en tu casa. Por lo menos los primeros dos días. Poco a poco el reloj biológico pues, se va a ir adaptando.
1: Gracias, doctor Enrique Vázquez. Un gusto poder escuchar ...y compartir tan buena información para los viajantes... ...qué interesante por supuesto los contextos... ...a los cuales se enfrenta el cuerpo humano... ...durante las travesías... ...y por supuesto estar confiados de que uno... ...su cuerpo sabrá adecuarse, adaptarse... ...habrá sentimientos diferentes... ...habrá sorpresas estomacales... ...habrá por supuesto cansancios... ...o alegrías diferentes... ...y esa es parte también de la experiencia... ...escucha a tu cuerpo viajante... ...nada más importante que eso... ...el cansancio, el hambre las necesidades básicas satisfechas durante la travesía pues harán que tu, tu viaje sea todavía más disfrutable te invito a que escuchemos juntos esta canción Maguinha dosana Viana del maestro Ale Muñiz cantante y compositor de la música popular de Marañao una, un estado al noreste en Brasil a orillas del Atlántico conocido como la tierra de las palmeras Descansemos, disfrutemos estos ritmos brasileños aquí en Viajantes. 560 02 el teléfono en cabina, volvemos de inmediato
4: Otro día tava num salão de reggae lá para las bandas do Maranhão. Vi una maguinha comiçanga no cabelo, no meio do salão. Baixo no pé, corpo na canção. Esa maguinha é um furacão, baixo está no pé, corpo na canção, toca a radiola Esa maguinha é um furacão, veu. Hey, oh. São Paulo, Nova York, e todos os Açores. Azores. Maguina, tú pareces que es baiana, danza como Jamaicana, sentido. Essa maguinha, é um furacão, baixo está no pé, corpo na canção Toca de oro Essa maguinha é um furacão Outro dia eu tava num salão de ré... Sanga no cabelo no meio do salão Basta no pé corpo na canção Toca a radiola essa maguinha um furacão Basta no pé corpo na canção Toca a radiola essa maguinha um furacão e -oh. Dores De São Paulo, Nova York, todos dos Açores, Maguinha, tú parece que a baiana. Danza como jamaicana, tem cintura caribenha. Maguinha, tú sabes Furacão, baixo tá no pé, coco na canção, toca de horas a manguinha, furacão.
1: Pero cómo se antoja estar en la tierra de las palmeras, allá en Marañao, Brasil. Saludos a todos los hermanos brasileños que nos escuchan a través del www.imer.gov.mx. Saludos también a los viajantes que nos escuchan en el podcast, que puedes descargar en el sitio y que también puedes llevar contigo a todas partes estos viajes portátiles que son viajantes cada sábado. 560-1802, sigue siendo el teléfono en cabida, nos va a encantar escuchar tus comentarios, tus sugerencias y si te parece bien te platico brevemente, ahora que escuchábamos un poco de portugués en esta onda radiofónica de Horizonte 107.9, te quiero platicar del Ukulele, este instrumento que nace en Hawái en el siglo XIX, inspirado básicamente en un instrumento portugués conocido como el machete, muy popular entre los marinos lusos de los siglos XV y XVI. Es como una pequeña guitarra de cuatro cuerdas y tiene un, una razón de ser ese nombre ukulele. Hawaiano significa pulga, sal, saltando, pulga saltando. Y recuerda la historia de un marino portugués que bajaba de un barco a las costas hawaianas y en el trayecto de su brinco sonó la cuerda de un ukulele y los locales inmediatamente lo volvieron a ver como una pulga saltarina. Esto es la canción Without You del maestro Eddie Vedder, originario de Evaston en Illinois, líder de la banda The Grunge Pearl Jam, que saca su nuevo disco recientemente. Y este es un disco personal titulado Ukulele Song. Saludos a mi hermano José Manuel Medina, dedicado especial para él esta pieza aquí en Viajantes.
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, twitter, arroba viajantesimer. O llámenos al 560 108 Regresamos con Viajantes.
1: Seguimos viajando juntos, querido viajante. Muchas gracias por acompañarnos. Estás escuchando Horizonte 107.9 y estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Por supuesto que nos acompañan en este viaje que ya emprendimos desde Australia hasta Miami, pasando por Brasil y un poco de Hawái. Y ahora nos perfilamos con rumbo a Nuevo León, pero antes... Quisiera saludar a mi amigo Leonardo Soto, que nos pregunta cuál es la mejor temporada para viajar a Australia y solicita recomendaciones generales. En realidad, Australia es tan grande que hay, hay que considerar eh, un poco más bien qué antojo tienes para, con el país. Eh, digamos que encontrándose en el hemisferio sur, nuestro verano aquí en el hemisferio norte sería su invierno y viceversa. Así que si tienes posibilidad de viajar durante... El verano, digamos, del hemisferio norte, te encontrarías con el invierno de allá. Y el sur de Australia, en donde se encuentran ciudades, por ejemplo, como Melbourne, se convierten en, en zonas muy, muy frías, en donde, por supuesto, incluso llega a nevar y donde la costa se vuelve imposible si quisieras este convivir con los tiburones que abundan en esa región. Pero el norte se mantiene en muy buenas condiciones, está... Durante su temporada seca, ahí realmente en el norte de Australia está la temporada seca y la temporada húmeda, por la cercanía, por supuesto, con el Ecuador y por la intensidad de o la gran cantidad de, de parques nacionales y de naturaleza que este destino ofrece. Es un destino con una densidad de población mínima, realmente. No tengo el dato exacto de cuántas personas habrá por kilómetro cuadrado o viceversa, cuántos kilómetros cuadrados habrá por personas, pero en realidad es vastísimo el, el territorio. Y si te interesa, por ejemplo, visitarlo eh, en invierno, pues yo te sugeriría que en su verano, digamos, si tengas la posibilidad de bajar a la zona sur, sureste, donde se encuentran eh, Sydney, donde está por supuesto Melbourne, ciudades muy activas, muy cosmopolitas, toda la costa dorada, la costa este es muy atractiva, Muchos poblados, muchas playas, algunas muy animadas, otras vírgenes, eh, granjas incluso donde puedes trabajar si te interesa. Yo lo hice algunos, algunas semanas y se puede hacer algo de dinero para después subir un poco más al norte y aprender a bucear en la Gran Barrera de Coral, que es uno de los seres, o es pues, el ser vivo más grande del planeta, visible desde el espacio y un ecosistema extraordinario donde bucear, nadar, practicar diversos deportes extremos pues son las actividades favoritas. Eh, y es un destino que te recomiendo pues en general disfrutes con, con tiempo, sin prisa que puedas disfrutar un rato de labor un rato de expedición, tal vez eh, manejar o eh, pedir aventón o eh, allá se presta mucho compartir transportes entre pues, personas que están interesadas en descubrir diversas zonas y bueno, es un destino que no te lo acabas pasa por lo menos unos cuantos meses y disfruta mucho tu viaje a Australia, Leonardo y saludos también a Iván ¿Dónde puede conseguir la canción de Maguiña? Ah, eso ahorita te lo contestamos con mucho gusto. Saludos a la señora Candillo. Y bueno, muchas gracias a los que se comunican al 560-1802. Nos encanta poder escucharles y compartir con el resto de los viajantes sus inquietudes y sus preguntas. Si te parece bien, vamos a un destino que huele a machacados con huevo, cabrito al pastor, carne seca y por supuesto muy buena onda. Un destino que a mí... Me parece uno de los más atractivos del planeta para la práctica de los deportes de aventura, el ecoturismo. Ahí puedes realizar algunas de las escaladas en roca más interesantes del mundo. También practicar el senderismo por los cañones y las sierras. Y el cañonismo, que es una de las disciplinas pues, más importantes en Nuevo León. Vía Capital Monterrey te recibe siempre con los brazos abiertos. Saludos a nuestros amigos regios que nos escuchan, por supuesto. Y te platico del cañonismo brevemente antes de escuchar al experto Juan Miguel González, guía de prestigiada empresa de aventura por allá en Monterrey, y que nos va a platicar acerca del cañonismo y de las actividades de deportes de aventura, de actividades ecoturísticas en Nuevo León y la Sierra, Así que escucha esto y mientras, 560 108 el teléfono en cabina. Aquí seguimos en Viajantes con Juan Miguel González de GeoAventura.
3: Mira, lo que es el cañonismo engloba algunos temas, como lo que es eh, papel, saltos al agua, alguna vez entramos a algunas cuevas. También nos encontramos de repente con colesas dentro de los mismos cañones, en los cuales pues, la idea es que, que vivan un, un, un momento muy agradable con, en contacto con la naturaleza, pero siempre con la seguridad que se necesita y el respeto para este tipo de lugares. Lo que es Nuevo León pues es eh, muy muy variado. Tenemos, como bien lo dice, lo que es la... Zonas de escalada muy, muy conocidas alrededor del mundo, en las cuales puedes llegar a encontrar cerca de 2.000 rutas de escalada en un solo punto. Eso, es, eso lo hace muy muy variable van desde lugares básicos hasta hasta experimentados y lo que es hacia el sur de Monterrey específicamente del lado de la Sierra de Santiago ahí nos encontramos lo que es recorridos de obviamente en los cuales nadie se, se imagina o nadie piensa que Monterrey tenga un lugar en el que corra o, o pueda hacer recorridos en agua a tal magnitud de estar 6, 7, 8 horas dentro de algún recorrido en el cual todo el día es, es acuático completamente We'll la temporada alta es julio-agosto en las cuales, pues julio obviamente casi la mayoría de las personas que están de vacaciones es cuando aprovechan para poder eh, acompañarnos y para poder realizar este tipo de actividades y lo que es eh, en agosto es cuando empiezan las lluvias, nos hace un poquito más, más mayor contacto con la naturaleza, por decirlo así en el cual aprovechamos para poder eh, tener un buen contacto para que se puedan llevar algo que vean cómo es que se, se crean estos cañones y pues la lluvia no, nos ayuda mucho a, a darles ese, ese ...durante los recorridos. Ya lo que es eh, por ahí de septiembre son un poquito más las lluvias y es cuando, cuando tratamos de ser un poquito más, más reservados en cuanto a esto. Todo el estrés, todo el pesar que tuvieron entre semana en su oficina, ahí se pierde. Es un día de 10 horas prácticamente en el cual se olvidaron de sus problemas, llegan más relajados a sus casas y llegan con una sonrisa el lunes a Así es, mira, pues la recomendación prácticamente es eh, háganos con personas que estén debidamente calificadas. Esto es un no es que sea una actividad de aventura, entonces no escatimemos en, en lo que es nuestra seguridad. Y ahí además la invitación a Nuevo León pues está totalmente abierta. Tenemos actividades que en su vida pensaron que podrían hacer por acá y que la verdad, la verdad, les eh, estoy seguro que se seguirían con una gran sonrisa de regreso a, a, a sus lugares. De origen. En, en mi vida pensé poder dedicarme a algo que me no. en, en mi vida pensé que yo pudiera estar en lugares que pocas personas han podido han podido conocer, y pues ahorita prácticamente somos pocos los que, los que vivimos esto con un, un, una gran pasión y con, con ese sentimiento de querer hacerlo día a día. Sí, pues lo que es el, el cañonismo, pues prácticamente se ha vuelto una vida para muchos, muchos de nosotros por acá, por Monterrey. www.geoaventura.com
1: Gracias Juan Miguel González y saludos a todos los regios, a todos los neoleoneses que nos escuchan. Muchas gracias por participarnos de estas experiencias. El cañonismo sin duda una, una actividad que bien vale la pena. Esa combinación de disciplinas, de pronto estás rapeleando, de pronto estás brincando, de pronto estás nadando, de pronto estás comiendo y disfrutando de la convivencia plena con la naturaleza, la abundancia de esa región tanto orgullo nos da y que por supuesto nos da gusto que hayan abierto nuevamente la zona para la actividad de actividades que es el cañonismo y saludos de nuevo a Iván, Antonio esta canción va a ir dedicada por supuesto a la señora Caudillo Cano, a quien declara usted su amor abiertamente aquí en Viajantes, así que esta canción I Got You, Te Tengo a Ti de Jack Johnson, volvemos a Hawái para escuchar a este hawaiano surfista profesional desde los 10 años que aprendió a tocar la guitarra a los 14, que escribe canciones durante su recuperación de un accidente que sufre surfeando y que por supuesto inspira a los viajantes. Vámonos de regreso a la playa y vamos a escuchar esta canción de amor para la señora Caudillo Cano de parte de Iván Antonio, aquí en Viajantes 560-1802. Yo soy pata de perro, me conocen como Alonso Vera y esto es Viajantes.
5: Back when all my little gold Every pot of gold filling full of distortion Heaven was a place still in space not in motion but soon I got you I got everything I've got you I don't need nothing more than you I got everything I've We went walking through the hills trying to pretend that we both know Maybe if we save her we could build a little home But then the hailstorm came and yelled You need to let go, you got no control No, I got you I got everything I've got you I don't need nothing Than you. I got everything I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry I got you Yeah, went tomorrow's too much I'll carry it all I got you I got you I got everything I got you I don't need nothing I got everything, I've got you.
1: tengo a ti, lo tengo todo Nos canta Jack Johnson Esta tarde romántica de viajantes Dedicatoria especial desde Hawái Para todos los viajantes que nos escuchan A través de Horizonte 107.9 Y si te parece bien Hagamos una escala entre Nuevo León y Hawái En la divina Portugal Este país Tanto nostálgico Cuya capital Lisboa Se encuentra a orillas del río Tajo En donde está la Torre de Belén desde donde salían pues, todos los exploradores a los confines del mundo conocido y desconocido, como por supuesto Vasco de Gama y tantos otros que hicieran historia. Ayer leía de Magallanes, por supuesto, en su épico cruce. Casi la vuelta al mundo logra dar antes de morir, trágicamente en Filipinas, en una isla en Filipinas. Y de las cinco naves que salieran, llegó solamente una con... Capitán Elcano, comandando a los pocos tripulantes que lograron sobrevivir esa extraordinaria travesía de tres años para darle la vuelta al mundo y comprobar que estábamos viviendo en, una, en un planeta como el, el que estamos habitando. Historias extraordinarias de supervivencia, al hambre, a la seda, al escorbuto y por supuesto, a la impresión, a la emoción constante que implica estar viendo cosas diferentes. Eso es lo que nos inspira aquí en Viajantes a emprender travesías cada sábado y eso es lo que nos une a quienes nos apasiona el arte de viajar, de trasladarse, de disfrutar la novedad, de escuchar música del mundo, de por supuesto compartir historias, anécdotas. Y este es tu espacio, si eso es lo que a ti te gusta, 560 108 02 es el teléfono en cabina. Y si te parece bien, te voy a compartir una, una canción que escuché el otro día en casa de la abuela, a quien mandamos un fuerte abrazo. En la sala, escuchando el tradicional fado, melancólico, dulce, la palabra fado se deriva de fatum, que significa destino, es la música tradicional de Portugal. Las letras pues, son básicamente estrofas muy simples, poemas de 10 versos, una poesía muy sensible, una poesía culta versos a veces improvisados, que cuentan historias, que representan personajes, que expresan sentimientos y que, por supuesto, comparten experiencias en el camino. Y esta es una persona muy interesante llamada Marisa. La canción se llama Locura. El disco es fado en mí. Marisa Dos Reyns Núñez nace en Lorenzo, en Mozambique. Hija de padre europeo y madre africana, a los tres años se traslada a Portugal, se cría en el barrio medieval de Alfama. Y está... Cantando para todos nosotros aquí en Viajantes, 560 108 el teléfono en cabina. Yo soy Pata de Perro, escucha a Marisa con locura. con su locura nos comparte el fado fatum que significa destino verdaderamente rico, melancólico inspirador y nos lleva a Lisboa, ya huele a castañas asadas en las calles ya se siente el ambiente de los barrios medievales las vistas del castillo los murmullos del río Tajo que tantos y tantos exploradores ha inspirado y que por supuesto aún al día de hoy los reúne y nos reúne a los viajantes muchas gracias por acompañarnos este sábado en donde le dimos una vuelta al mundo a través de la música a través de las crónicas a través de las anécdotas y las conversaciones muchas gracias a todos los involucrados querida Frida gracias maestro Roswell gracias maestro Enrique y gracias sobre todo a ti, querido viajante, que nos acompañas como todos los sábados en esta tu estación, Horizonte 107.9. Es un verdadero privilegio y nos encantará, por supuesto, conocer tus impresiones. Nos encantará también apoyarte en la organización de tu viaje, en la toma de decisión de salir a descubrir con tus propios ojos lo que el mundo nos ofrece. Los desiertos, los mares, los bosques. México, por supuesto, un destino que lo tiene todo y que nos invita a descubrirle, Nuevo León, uno de los destinos atractivos para los viajantes en busca de experiencias emocionantes del ecoturismo, del senderismo, de la escalada en roca y del cañonismo, por supuesto. Y gracias también al doctor Enrique Vázquez que nos comparte sus sugerencias para los viajantes que se trasladan a bordo de aviones, para los viajantes que cambian de usos horarios, para los viajantes que entienden que la alimentación. Es parte fundamental, si no es que vital, de la salud. Somos lo que comemos, somos a donde viajamos y somos por supuesto lo que escuchamos. Gracias por escucharnos el día de hoy y pues te dejo una última canción para terminar, para cerrar con broche de oro este viaje musical que hemos emprendido. Vamos a escuchar a The Fall Lou War cantante Wasip Diop, originario de Senegal, uno de los grandes de la música de Senegal y el mundo entero embajador plenipotenciario del afro jazz mi nombre es Pata de Perro también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación, hasta la próxima <risa>
0: di am ñari am bu ci tégué